0: So, einen herzlichen guten Morgen, tut das Mikro. Versteht ihr mich? Ja, gut. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Gottesdienst mit euch feiern darf, dass meine Eva heute mitkommen konnte. Das letzte Mal haben wir uns in der Mennonitenkirche getroffen. Ich habe ja schon vorgeschwärmt von der Anfahrt am Rhein entlang, aber jetzt auf diese Anfahrt haben wir nicht viel vom Rhein gesehen. Ähm, aber äh, es ist schön, bei euch zu sein. Wir haben einleitend den Psalm 89 gehört, wenn ihr euch noch daran erinnert. Da haben wir Gottes Macht und Stärke, die da ist, für uns gehört. Und dann haben wir viele Lieder gesungen, wo wir unserem Herrn Jesus gedankt haben für das, was er für uns getan hat. Ähm, und... Es ist einfach gut, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir nur durch Gottes Gnade, durch Gottes Liebe, diesem mächtigen, starken Gott begegnen können, weil er uns den Weg gebahnt hat. Ich möchte euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2. Da heißt es, nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein. Es wurde bekannt, dass er im Hause sei, und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten. Nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und weil sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zum gelähmten Kind. Deine Sünden sind vergeben. Und es saßen dort einige von den Schriftgelehrten, die überlegten in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lässt dort, wer kann Sünden vergeben, außer nur einem, nämlich Gott, und Jesus erkannte in seinem Geist, dass sie das bei sich überlegten und er sprach, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zum Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf, geh in dein Haus und er stand auf, nahm sogleich das Bett, ging vor allen hinaus, sodass sie außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Liebe für uns und für jeden Einzelnen. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, um uns zu dienen, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst zu kommen, all die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen. Und Jesus, wir danken dir auch für dein Wort und für die Geschichten, die wir hier lesen können, wie du gehandelt hast. Und so lass uns lernen, auch aus dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben. Und wecke du in uns Glauben für deine Wunder. Danke, Jesus. Amen. Hier wird uns berichtet, dass Jesus sich in Kapernaum aufhält. Kapernaum ist ein kleines Fischerdorf am See Genezareth, direkt dran gelegen. Viele seiner Freunde kamen von diesem Fischerdorf. Petrus hat wohl dort gewohnt. Und Jesus möchte wohl einfach einen privaten Besuch bei Petrus machen. Da war jetzt nicht ein Gottesdienst angekündigt, sondern das heißt einfach, er ging nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und im Hause heißt, der hat dort seine Freunde besucht. Und wie es auf den Dörfern eben so üblich ist, Schaut ja jeder, was der Nachbar tut und wo der hingeht und wann er wegfährt, macht ihr natürlich nicht. Und so haben sie gesehen, aha, Jesus geht dort in das Haus von Petrus hinein. Und dann sind die Leute einfach gekommen und auch in dieses Haus hineingegangen. Das ist etwas anders als bei uns hier in deutschen Landen, wo alles geordnet und gesittet ist. Wenn man da jemanden besuchen möchte, kündigt man das ja ordnungsgemäß an, äh, rechtzeitig, sodass man sich vorbereiten kann und den Tisch decken kann und Kaffee und Kuchen oder Mittagessen hinstellen kann und die Wohnung vielleicht noch aufräumen muss äh, und was da alles so zu regeln ist. Aber im Orient, da gibt es offene Türen und man kommt einfach und ist da. Und äh, die Leute die gesehen hatten, dass Jesus in dieses Haus geht, die kamen einfach und sie wollten bei Jesus sein. Also der war schon zumindest so bekannt, dass sie sagten, wir möchten gerne zu Jesus kommen. Da, wo Jesus ist, kommen Menschen zusammen. Wenn Jesus in unserer Mitte gegenwärtig ist, in unserem Haus gegenwärtig ist. Wenn Jesus mit uns kommt, wo immer wir hingehen, zieht das Menschen an. Sie werden ganz automatisch kommen. Jesus zu dir, da kann ich kommen, wie ich bin, war unser erstes Lied, das früher sehr gerne gesungen wurde, fast als Aufruf nach einer Predigt. Und dann sind die Menschen Gekommen. Ein wunderbares Lied, eine wunderbare Einladung. Und dieses Haus oder dieser Wohnraum wird so voll, dass die Menschen keinen Platz mehr haben und bis draußen vor der Türe stehen. Jetzt wird uns von vier Freunden berichtet, die einen weiteren Freund hatten. Und die das auch mitbekommen hatten, dass Jesus sich dort aufhält. Und ihr Freund, berichtet uns die Bibel, war gelähmt. Er konnte nicht selber gehen. Er hatte auch keine Möglichkeit, zu diesem Haus zu kommen. Als die vier Freunde das mitbekommen hatten und auch der Gelähmte, dann hatte er den Wunsch, und auch die für Freunde hatten den Wunsch, wir wollen, dass unser Freund zu Jesus kommt. Und meine Frage an uns ist, gibt es auch in unserem Leben solche Freunde oder Bekannte, wo wir den Wunsch haben, ich möchte gerne, dass dieser mein Freund zu Jesus kommt und Jesus kennenlernt. Damit beginnen die Wunder Gottes, dass es Menschen gibt, die bereit sind, andere den Weg zu Jesus zu bahnen. Und dazu gehört auch natürlich das Verlangen. Und ich frage mich schon manchmal auch mich selber, habe ich eigentlich dieses Verlangen noch, dass meine Bekannten, meine Freunde, mein Nachbar Jesus findet oder ist mir das, ja, wie sagt man mit der Zeit, wenn man lange im Glauben ist, dann kann man ja lau werden oder die Begeisterung am Anfang verlieren und es sollte nicht so sein. Und ich bete immer wieder, Jesus, ich möchte Menschen zu dir führen. Und dann entstehen auch immer wieder Gelegenheiten an den unmöglichsten Orten, nicht nur in der Kirche. Im Sportstudio, wenn ich dort bin, auf einmal komme ich mit jemandem in ein Gespräch über die Taufe, der ganz frisch im Glauben ist und sagt, ja, er möchte diesen Weg mit Jesus gehen. Und da haben wir schon überlegt, wie wir das machen, wenn es dann wärmer wird, Jesus begegnen im Alltag. Ich möchte Menschen zu Jesus führen. Manche sind gelähmt, nicht am Körper, aber in ihren Gedanken, sind voll mit Depressionen, sind handlungsunfähig und da braucht es Freunde, die sie begleiten, die mit ihnen gehen. Als ich meinen Dienst vor vielen, vielen Jahren in Geislingen an der Steige angefangen hatte als junger, lediger Pastor damals noch, war ich einquartiert bei einem älteren Ehepaar, die mich versorgt haben mit Essen, mit Bett und mit Gemeinschaft beim Abendessen. Und dann war eine Evangelisation gewesen und dann sagte der alte Bruder zu mir, in der Zeitung haben wir annonciert, dass jeder eingeladen ist aber die Leute sind nicht gekommen, obwohl es ja dort stand. Das war irgendwie so, so einfach und doch hat es mir so nach... Also offensichtlich kommen die Leute nicht automatisch, wenn das in der Zeitung steht oder auf den Plakaten steht, äh, sondern es braucht da wahrscheinlich oftmals noch einen weiteren Impuls, nämlich diese vier Freunde, die jemand an der Hand nehmen und ihn begleiten. Was hat es für sie bedeutet? Sie wussten ja nicht, Jesus hatte sich ja jetzt nicht angemeldet, dass er an diesem Morgen kommt. Es hat zunächst einmal für sie bedeutet, sie mussten ihre Arbeit, das, was sie gerade zu tun hatten, unterbrechen. Und sie mussten ihre Zeit, das ja bei uns hier in ganz Besonderes Gut ist, diese Zeit mussten sie zur Verfügung stellen. Und es ist nicht selbstverständlich. Und ich stelle immer wieder fest, dass wenn die Menschen spüren, hier ist jemand, der mir tatsächlich zuhört, und für den das nicht nur eine rhetorische Frage ist, wie geht es dir, und der eigentlich gar keine Antwort erwartet, sondern der tatsächlich interessiert ist, wie geht es mir, dann stelle ich fest, dass dann Leute, wildfremde Leute, mir ihr ganzes Leben erzählen. Ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre intimsten Dinge. Zeit. Niemand hat Zeit. Zeit. Wenn du zum Arzt gehst, hoffe, dass du es nicht allzu oft musst. Mir ist es schon bei den wenigen Malen, wo ich dort sein musste, so gegangen, dass er mich kaum angeschaut hat. Er hat in seinen PC reingeschaut, da hat er die Diagnose vom letzten Mal gelesen. Dann hat er, und was gibt es heute? <lacht> uh, ja. Und kaum hatte ich etwas gesagt, da hat er schon gesagt, okay, dann tun wir das Medikament verschreiben oder das. Und ich war schon wieder aus der Tür draußen. Keine Zeit, keine Zeit bei den Behörden, keine Zeit da, wo wir hinkommen. Sie nahmen sich Zeit. Wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, bedeutet das, dass wir auch Zeit investieren müssen. Ich Sie vielleicht einmal einladen zu uns mit ihnen Kaffee trinken, ohne jetzt gleich ein gewaltsames Bekehrungsgespräch zu machen, sondern einfach mal von Mensch zu Mensch begegnen, hören, wie geht's und dann sich langsam vortasten. Die vier unterbrachen ihren Arbeitsablauf. Dann, das nächste, was ich bei ihnen sehe, ist, es war mit Mühe verbunden, er war ja gelähmt, es gab keine Rollstühle oder diese modernen Hilfsmittel, sondern der lag auf seiner Matte und das heißt, sie mussten ihn tragen. Sie mussten ihn durch die Gassen Capernaums mit ihrer Muskelkraft tragen, in der Hitze, in der Wärme, das war anstrengend. Es war mit Mühe verbunden. Wie lange der Weg war, weiß ich nicht, aber da ist Schweiß geflossen. Und ich kann mir vorstellen, da war auch Unverständnis da von den Zuschauern. Die haben ja jetzt beobachtet, was machen die vier, die Tragenden bei der Hitze. Vielleicht haben manche gesagt, was macht ihr mit dem armen Mann, der ist doch schon geplagt genug, jetzt schleppt er ihn da noch. Es findet nicht immer Verständnis, wenn wir... Menschen auf den Weg zu Jesus begleiten wollen. Das kann Verachtung mit sich bringen, das kann Spott mit sich bringen, das kann all diese Dinge mit sich bringen. Sie haben sich davon aber nicht abhalten lassen. Sie gingen hin und nahmen ihn mit. Wir haben in der Gemeinde in Geislingen, wo ich fast 30 Jahre Pastor war, auch uns immer wieder Gedanken gemacht, wie können wir Menschen erreichen außerhalb unseres normalen Gemeindekreises. Und dann haben wir Dienstagmorgens ein Frühstück begonnen. Ein Frühstück, zu dem wir andere eingeladen haben, kostenlos. Und wir haben auch Lebensmittel bekommen, ähnlich wie die Tafel des heute Tod, von verschiedenen Geschäften. Teils Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf waren, aber manche Geschäfte, als wir ihnen unsere Idee sagten, sagen, haben uns extra Backwaren gegeben, Wurst gegeben, all die Dinge, die wir brauchten und so viel, dass wir den Besuchern noch Lebensmittel mitgeben konnten. Zu unseren besten Zeiten kamen über 100 Menschen jeden Dienstagmorgen. Immer wieder andere. Alle kulturelle, religiösen Hintergründe. Und Gott hat in diesem Frühstück, wo wir dann auch immer nach dem Frühstück jemand so kurz zeugnishaft erzählt hat, was Gott in seinem Leben getan hat, in diesem Frühstück haben wir ganz, ganz viele Menschen auf dem Weg zu Jesus begleiten dürfen. In Geislingen, da gibt es ein Obdachlosenheim, das genau am anderen Ende der Stadt war, wo wir unseren Gottesdienst hatten. Dort hat die Stadt Menschen untergebracht, die aus irgendwelchen Gründen ihre Wohnung verloren hatten oder keine Wohnung hatten und die waren dort recht primitiv, muss man sagen, in einzelnen Zimmern untergebracht. Und dann kam irgendwann der Gedanke auf, wie wäre es, wenn wir nicht zu diesen Menschen hingehen würden. Und die kommen wahrscheinlich jetzt nicht zu uns, weil das ihnen zu teuer das Busgeld und auch der Weg zu anstrengend. Dann haben wir den Gedanken gehabt, wir könnten ja Lebensmittel dorthin bringen. Und als wir dann dort waren, haben wir gesagt, ja, wir könnten ja eigentlich auch die kochen, die Sachen, die wir jetzt haben und mit den Menschen essen. Und so hat es dann auch tatsächlich funktioniert und wir hatten über lange Zeit dort wie einen Hauskreis im Obdachlosenheim. Einer, ich könnte viele Beispiele erzählen, aber ich möchte euch eines erzählen. Einer unserer Gäste dort war kurz, etwa 60 Jahre alt, Alkoholiker. Und er kam auch immer mit zum Essen dazu. Und das Wort und auch einfach unsere Liebe, unsere Herzlichkeit hat sein, hat sein Herz berührt. Und irgendwann war unsere Weihnachtsfeier, Adventsfeier angestanden. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er nicht Freude hätte, mitzukommen in die Gemeinde und mit uns Advent zu feiern. Wir holen ihn ab. Und er ließ sich einladen und sagte, ich komme, ich komme mit. Es war eine ganz normale Weihnachtsfeier mit schön gedeckten Tischen, Lieder am Anfang und die Kinder führen was auf und ähm, also kein, keine große Sache. Und der Mitarbeiter, der ihn dann abends wieder zurückbrachte, schrieb dann folgendes, ich lese euch das mal vor, heute hat es Kurt total erwischt. Er hat bei unserer Weihnachtsfeier weinen müssen, sagte er. Er sagte, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Er wurde total angerührt. Alles, selbst die Lieder, die er nicht verstand haben, ihn berührt. Immer wieder sagte er, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Alles das, was ich früher auf Weihnachtsfeiern erlebt habe, war nur Saufen. Das war was anderes. Er spürte diese gemütliche Atmosphäre und die Kinder und das drumrum. Er sagte, man hat uns das verboten und jetzt will ich das alles aufholen. Ich hasse diesen Sozialismus bis aufs tiefste. Die haben uns das vorenthalten. Er kommt aus dem Osten, der ehemaligen DDR. Er betet jetzt jeden Abend und zündet dabei eine Kerze an. Das war der Bericht, nachdem Kurz bei uns in der Weihnachtsfeier mit dabei war. Kurt wurde im Obdachlosenheim vom Alkohol los und er sagte, das brauche ich jetzt nicht mehr, den Alkohol, um meine Seele zu befriedigen. Und dann fing er an, regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen, nicht nur zum Frühstück. Und dann sagte er, ich möchte mich unbedingt taufen lassen. Und dann haben wir ihn getauft und er wurde Mitglied der Gemeinde und er wurde selber zum Evangelisten. Gegenüber vom Obdachlosenheim, da gab es das Hasenheim, der Verein der Kaninchen- und Kleintierzüchter. Und ich weiß nicht, ob sich da jemand auskennt, aber es ist da so, die werden ja dann gezüchtet und dann gibt es Preisverleihungen auf besonderen Tagen, wo dann der beste Hase eben prämiert wird. Und die, wo nicht die Besten sind, ja, für die endet es dann eben auf dem Weg alles Irdischen etwas früher. Die wandern nämlich dann zum Schlachter und in die Gefriertruhe. Und Gott erzählt es seinen Freunden, mit denen er sich immer wieder getroffen hat von seinem Glauben. Und er erzählte ihnen auch, dass wir an Heiligabend, so haben wir das immer gemacht, in der Gemeinde, dass wir da alle einladen, die nicht die Möglichkeit haben, Heiligabend im Kreise ihrer Familien zu feiern und jedes Heiligabend waren bei uns auch so an die 100 Leute und wir haben den Essen gegeben und einfach Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und Gott erzählte ihnen das und dann haben sie gesagt, wir haben noch ein paar Hasen, die könnt ihr haben für Heiligabend und dann gab es Hasenbraten. meine Frau und andere haben die dann schön ausgebeint. Und irgendwann bekam ich die Nachricht, neuen Anruf, Kurt ist tot. Er ist heute Nacht verstorben, dort im Heim. Und es gab keine Verwandtschaft, zumindest keine Verwandtschaft, die bereit war, hier irgendetwas für die Beerdigung zu zu bezahlen. Wir haben eine kleine Feier gemacht bei uns im armen Frühstück, wo wir an ihn erinnert haben mit Bild und Kerze. Und ich kann euch eines sagen, ich werde kurz in der Herrlichkeit wiedersehen. Und da freue ich mich drauf. Und das ist nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Beispiele erzählen von Menschen, die ganz besonders in unserem armen Frühstück oder wir haben es einfach Frühstücksgottesdienst genannt, um das nicht, die die Liebe Gottes erfahren haben und durch die Liebe Gottes verändert worden. Da waren Leute dabei, die haben gesagt, sie hätten sich eigentlich das Leben nehmen wollen, aber jetzt zählen sie wieder einen Sinn. Und sie haben erzählt, wie ihre Familie sagte, du bist so anders geworden. Was ist mit dir los? Die Liebe Gottes. Ich möchte euch, möchte mich, predige immer auch, ermutigen, dass wir unsere Zeit, unsere Kraft in Menschen investieren. Es beginnt, dass wir anfangen, für sie zu beten. Ich bin jetzt wieder Pastor einer ganz kleinen Gleiche Größe wie hier, Gemeinde in Donsdorf, eine Gemeinde, die wir von Geistingen ausgegründet haben, 20 Leute, 15, 20, Reimer war schon bei uns und Uli, und auch dort habe ich gesagt, lasst uns überlegen, wie wir auch außerhalb des Gottesdienstes Menschen erreichen können. Wir haben auch dort so ein Frühstück begonnen, einmal im Monat jetzt, wo wir einfach Menschen einladen und sagen, habt Gemeinschaft mit uns. Wir haben Jetzt diese Woche ein Kreativnachmittag. Meine Frau arbeitet gerne kreativ, malen Acryl und andere. Und so bieten wir das an und Menschen kommen und malen. Und gleichzeitig gibt es Kaffee und Kuchen. Und ich sage immer, ich übernehme den Part bei Kaffee und Kuchen, also nicht den beim Malen. Und jetzt habe ich auch mehr Zeit, das ist der Vorteil des zweiten Vorsitzenden, dass man endlich Zeit hat auch für solche Dinge. Und dann setze ich mich dort, da tun wir ein paar Hefezopfen und Kaffee und sage einfach, ja, in der Pause oder wann auch immer Menschen kommen, dann bin ich da und spreche mit ihnen. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich hatte immer Gespräche von der ersten Minute bis zur letzten, den ganzen Nachmittag durch. Menschen haben mir ihre Geschichten erzählt. Und mich treibt es um. Jeden Tag, so war es in Geistigen früher, so ist es in Donstorf. Wie kann ich in dieser Stadt Menschen mit der Liebe Gottes erreichen? Das ist der einzigste Grund warum wir noch hier auf der Erde sind, wenn ich, Petrus, wenn ich den Petrusbrief richtig verstehe. Da haben ja später gesagt, ja, wie lange dauert es denn noch, bis euer Jesus wiederkommt? Ihr habt da davon gesprochen. Und dann gibt Petrus die Antwort, es ist nicht so, dass er die Verheißung verzieht, der wäre ja schon lange gekommen, aber weil er nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, deshalb, ist er noch nicht gekommen. Das ist der Grund, warum wir als Gemeinde noch hier sind. Der einzigste Grund. Es gibt keinen anderen Grund, weil Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Das, was wir in diesen Liedern gesungen haben, soll nicht nur für uns gelten, sondern auch noch für viele, viele andere. Als diese vier Freunde jetzt ankamen an der Tür, da hatten sie wieder ein Problem. Ich habe ja vorhin gesagt, die Leute standen bis vor der Tür und ich stelle mir die Szene so vor, jetzt kommen sie mit dem Gelähmten da, angewackelt, Schweiß, äh, gebadet, und äh, klopfen freundlich an, an einem der draußen stehenden, klopfen an am Rücken, meinte ich, und sagten, schau mal, hier unser gelähmter Freund, der möchte gerne zu Jesus, könntet ihr ein bisschen Platz machen, äh, sodass so, der einfach da durch kann. Und ihr hättet natürlich Platz gemacht, gell? Aber die haben keinen Platz gemacht. Manchmal können auch die jesus Jesusnachfolger und die Christen ganz schön egoistisch sein. Ich war zuerst hier. Das ist mein Platz, habe ich erst kürzlich wieder in der Gemeinde erlebt. Da hat sich manchmal schleichen sich ja Stammplätze ein, wo man dann immer so sitzt oder wo man immer sein Auto abstellt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und bei demjenigen, der hatte auch so eine Art Stammplatz schon in der Gemeinde, ist tatsächlich, weil er noch nicht früh genug da war, jemand anders auf diesem Platz gesessen. Und dann sagt er doch tatsächlich zu dieser Person: Das ist mein Platz. Egoismus. Manchmal zeigt sich der Egoismus, wenn das kalte Buffet aufgestellt wird oder das warme in Gemeinden. Auch da habe ich einschlägige Erfahrungen. Ihr seid ja natürlich völlig anders. Aber es gibt Leute, die sind immer als erstes dort. Und die müssen ihren Teller immer so füllen, dass man denkt, die Hungersnot ist ausgebrochen. Und ich musste das tatsächlich regulieren zu Zeiten und auch vom, äh, vom, äh, von unserem Verteildienst, dass wer wann kommt und wie das abläuft. Es gibt Leute, die sind immer beim Gebetsaufruf als erstes vorne. Ist ja nicht schlecht, ja. wir sollen ja für uns beenden. Vielleicht ist manchmal auch gut, jemand anderem zunächst den Vortritt zu lassen. An jeder sei nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die in Jesus Christus war, schreibt der Apostel Paulus an die Philippa. Diese Rücksichtsnahme, wo ich auf meinen Vorteil auch mal verzichte oder auf mein vermeintliches Recht. Viele Menschen, und ich rede mit vielen, sind enttäuscht von der Kirche, wenn man über den Glaubensschul mit... Und, und wenn ich dann frage, ja, was ist los, was... Dann fangen sie an und sagen, ja, der, hat, der ist so fromm, tut er, und dann hat er mich so behandelt im Geschäft. Oder dann hat er so reagiert, dann hat er so gehandelt. Wie kann das sein? Und das muss uns zu denken geben. Und nicht nur in den Großkirchen laufen die Mitglieder in Scharen weg, sondern wenn wir ehrlich sind, geschieht es auch in den Freikirchen oft. Und wir werden Menschen enttäuschen, weil wir fehlerhaft sind, ich auch. Und trotzdem sollen wir achtsam miteinander umgehen. Rücksicht aufeinander nehmen. Warum nicht mal den einladen, der sonst nie eingeladen wird? Ich erzähle euch noch eine Geschichte von meinem leiblichen Bruder Manfred, der zwischenzeitlich schon in der Ewigkeit ist. Manfred war schwer krank. In einer so großen Palette, der Krankheitsbericht hat so viele Seiten umfasst, das wollt ihr gar nicht lesen. Trotzdem ging er mit seiner letzten Kraft immer wieder zum Gottesdienst. Und da war jemand, da hat sich niemand, sage ich mal, jetzt so groß gekümmert, Er saß dort. Und dann kam ein Neuer in die Gemeinde. Und dieser Neue hatte selber ganz viel Leid erlebt, seine Ehe war auseinandergegangen, es ging ihm auch nicht gut und er kam dorthin. Und dann hat er gesagt, ich will schauen, ob es in der Gemeinde jemanden gibt, dem es noch schlechter geht als mir. Und da hat er meinen Bruder entdeckt. Und dann hat er sich von diesem Tag an bis zu seinem Tod, bis jetzt noch, dass er die Grabpflege macht, um meinen Bruder gekümmert, ihn besucht, wo sonst fast niemand kam. Auch niemand von den Pastoren, großartig, muss ich einfach sagen. Ich sage euch nicht, welche Gemeinde. Den sehen, der die größte Not hat und sich um ihn kümmern. Was ist, sagt Jesus, wenn er nur die einladet, die sowieso freundlich und nett zu euch sind? Feiert mit denen, die es euch nicht, das gilt auch für die Gemeinde, wieder vergelten können, die es euch nicht belohnen können. Ich bin ja langjähriger Pastor, da erlebt man vieles, Reimer, könnt euch ähnliche Geschichten. Tragisch für mich waren oft Hochzeitsfeste. Du sagst, was ist an einem Hochzeitsfest tragisch? Das ist doch schön. Ja, es ist schön. Es ist schön für alle, die, die eingeladen sind. Und ich habe erlebt, wie eben dann in der Gemeinde eine gewisse Gruppe eingeladen wurde und eine gewisse nicht. Und dann kamen die Menschen zu mir und sagen: warum werde ich nie eingeladen? Als wir unsere Hochzeit feierten, Eva und ich, da haben wir alle eingeladen, die ganze Gemeinde und alle unsere Armen und alle, die im Umfeld sind, in der Gemeinde, riesiges, riesiges Fest, und da kamen unsere Armen, die sonst immer in Schlapperkleider rumliefen, die kamen in Anzug, manche in Krawatte, ich habe ich sie angeschaut, was ist jetzt los? Sagen sie, ja, wir sind eingeladen. Da habe ich gesagt, ja, schon. Ja, aber das ist für uns so etwas Besonderes. Wir sind noch nie eingeladen worden. Ich erinnere mich an eine Frau, die nicht einfach war. Also mit der wollte man nicht unbedingt Gemeinschaft. Und sie hatte Geburtstag und hat zu uns gesagt, ich habe Geburtstag. Und man hat genau gehört, was sie eigentlich wollte, dass wir jetzt eine Feier machen für sie. Und wir haben das tatsächlich gemacht. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt Geburtstag in der Gemeinde mit Kuchen, mit Katzen. Und ich saß danach unter Tränen sah und sagte, noch nie hat jemand mit mir Geburtstag gefeiert in den letzten Jahren. Das sind keine schwierigen Dinge, die wir hier tun. Das, aber manchmal ist das alles nicht mehr selbstverständlich. Diese vier Freunde hätten jetzt enttäuscht nach Hause gehen können. Und sie hätten sagen können, schaut euch die Christen an. Aber das tun sie nicht. Und es gefällt mir auch an ihnen. Das tun sie nicht. Sie sagen, und wir wollen zu Jesus. Ich möchte zu Jesus. Ich lasse mich nicht abhalten, auch nicht von den Enttäuschungen von Menschen. Wenn ich mich von Enttäuschungen von Menschen abhalten lassen hätte in meinem Leben, wäre ich schon lange nicht mehr dabei. Schon lange nicht mehr. Für mich war von frühester Kindheit an immer wichtig, ich komme wegen Jesus in den Gottesdienst. Ich möchte Gott begegnen. Egal, wie die Menschen sind. Auf der Herfahrt habe ich einen katholischen Gottesdienst angehört, im Radio. Ich freue mich immer, wenn die Wortlesung kommt, weil da weiß ich, da kommt es. Und es war ein gutes Wort wieder. Was ich damit meine, ich sage nicht, man kann sich immer aussehen. Aber man kann, wenn man sagt, ich möchte etwas von Gott bekommen, wird man immer etwas mitnehmen, selbst wenn Menschen einen enttäuschen. Sie decken das Dach ab, das liest sich so einfach. ja. Schwere Schachbeschädigung. Es war klar, sie müssen, der, der was dacht, kaputt macht, muss auch bezahlen. Und es war auch klar, dass das vielleicht nicht auf Begeisterung stößt bei allen. Es ist ihnen egal. Ihr Wille, zu Jesus zu kommen, ist so groß. Und dann rieselt es herunter, leise rieselt der Schnee, nicht der Kalk und das Blätter und Bäume. Und Jesus geht natürlich zurück und die Leute auch und da ist das die Öffnung und dann lassen sie ihren Freund nochmal einen Akt des Glaubens, den Gelähmten aufs Dach hinauf und herunter, also der Gelähmte, der wollte auch unbedingt sehen. Lassen sie ihn vor Jesus. Und da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, der Glaube war sichtbar geworden, da spricht er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind vergeben, was großes Entsetzen hervorruft, weil die christliche Geheimpolizei, die immer mit dabei war, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sofort sagten, ja, Sünden vergeben, das kann ja nur Gott. Und Jesus kennt ihre Gedanken, bevor sie es überhaupt aussprechen. Und er sagt zu ihnen, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelegen, steh auf und geh in dein Haus. Und er sagt nicht, ich kann nicht aufstehen, ich bin gelähmt. Sondern wie wenn er nur drauf gewartet hätte, steht er auf, und er geht hinaus und die ganze, der ganze Raum ist erfüllt von Erstaunen. So etwas haben wir noch nie gesehen. Das war der Anfang des Dienstes Jesus, Markus 2. Ein gewaltiges, wunderbar geschehen. Das Wichtigste war, und es war, kommt das als erstes, deine Sünden sind vergeben. Wir können kann gesund sein und in eine Verlorenheit gehen und wir können todkrank sein und in die Herrlichkeit gehen. Und das wichtigste, Jesus sagt das mal ganz drastisch, besser mit einem Auge oder mit einem Bein in die Herrlichkeit zu gehen als gesund verloren zu gehen. Und deshalb Setzt er hier die Prioritäten richtig, Jesus, gleich zu Anfang seines Dienstes und sagt, das Wichtigste ist, dass wir versöhnt sind mit Gott. Und Heilung kann geschehen, geschieht aber nicht immer. Das wissen wir auch. Und warum das so ist, werde ich euch nie erklären können. Wir haben den Auftrag für Kranke zu beten, das tue ich, und manche werden gesund und manche werden nicht gesund. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Und manchmal denkt man, gerade die Besten werden nicht gesund und die, also <lacht> zum Abendfrühstück, da habe ich erlebt, dass Menschen gesund wurden, ohne großes Aussehen, wo ich gedacht hätte, also die hätte ich jetzt ganz unten auf der Liste markiert und die anderen ganz oben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist Gottes souveräne Allmacht und Gnade. Deshalb... Aber wir sollen uns deshalb trotzdem nicht abhalten und aufhalten lassen, weiter für die Kranken zu beten, weiter Menschen zu Jesus zu rufen. Dazu möchte ich euch und uns ermutigen, dass wir uns da einfach auch immer wieder Gedanken machen, wie können wir das tun mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Wir brauchen uns nicht orientieren an. Einer Tausend-Mann-Gemeinde, die hat andere Möglichkeiten. Mit den Möglichkeiten, die wir haben, wie können wir Menschen erreichen? Und Gott möchte das. Also er ist immer auf unserer Seite. Er ist viel mehr interessiert als du, dass Menschen ihn kennenlernen. Deshalb ist er mit uns und hilft uns dabei. Himmlischer Vater, ja, wir danken dir, für deine Güte, für deine Liebe zu uns. Und wir möchten, dass auch noch viele andere deine Liebe und deine Güte kennenlernen. Und ich bitte dich, dass du da jeden meiner Geschwister gebrauchst, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen mit der Nachbarschaft, am Berufsleben, in der Verwandtschaft, wo auch immer in den Geschäften und Läden, denen wir einkaufen dass durch uns deine Liebe sichtbar wird, dass durch uns Menschen deine Güte kennenlernen, dass wir ein Brief sind, der von jedem gelesen werden kann, dass wir ein Wohlgeruch sind, von dem Gutes ausgeht. Und dass dadurch Menschen deine Freundlichkeiten, deine Güte kennenlernen. Danke, dass du meine Geschwister hier in Worms segnest. Ich. Ich stelle die ganze Gemeinde unter deinen Schutz. Ich danke dir, dass sie ein helles Licht sind für diese Stadt, ein Salz, das wohlschmeckend ist. Und ich segne sie mit deiner Einheit. Ich segne sie mit deiner Liebe untereinander. Ich segne sie mit deinem Geist und deine. Kraft kommt in unserer Schwachheit, in unserer Unvollkommenheit zur Verlendung. Daran glauben wir. Und du hast die auserwählt, nicht die Hohen, sondern die, die nicht sind vor der Welt, um durch sie deine Herrlichkeit zu offenbaren. Und ich danke dir, dass das immer noch gilt, auch heute noch. Und dein Licht soll durch uns hell scheinen. Und wir wollen Menschen in dein Reich hineinführen in das Reich des Lichts und der Liebe. Amen.